0: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
0: Aquí verificamos la información.
1: Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
0: Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy tenemos una súper entrevista con Abigail Salazar, que nos va a platicar de una padrísima iniciativa que es guacha Mi Barrio. Pero bueno, primero que nada, pues quiero saludar a Diana. ¿Cómo estás, Diana?
0: Hola, Cari. Hola, Abigail. Muy contenta, muy emocionada. Estoy eh, de verdad extasiada por esta entrevista porque creo que es un tema que pues va muy acorde al mes, pero sobre todo que va muy acorde a a empezar a cambiar eh, ciertas maneras de ver la infancia. Entonces, pues quédense con nosotros. Va a haber preguntas muy interesantes y sobre todo respuestas muy valiosas.
1: Así es. Y pues bueno, procedo a eh, presentar a nuestra increíble invitada. Ella es Abigail Salazar y en conjunto con Eduardo Guayo Valenzuela han impulsado la estrategia Watch mi Observatorio. Guacha, mi observatorio, eh, son unas gafas del tamaño y a la altura de la mirada de las niñas y los niños. El Guacha surge a inicios del año 2000 como una serie de talleres artísticos en diversos barrios del municipio de Torreón, tanto en comunidades rurales como en espacios urbanos. Es una serie de talleres que eran el vehículo para que la infancia instrumentara su imagen a través de las artes visuales escénicas y circenses. Queriendo trascender a las acciones de entretenimiento y avanzar hacia acciones incluyentes y alternativas, a lo largo de un periodo de tres años, Abigail y Eduardo, ellos durante tres años fueron diseñando entre todos la metodología que daría nombre a las aventuras callejeras. Watch a mi barrio es la metodología y es el colectivo. Con las artes como herramienta y la metodología como sendero, fueron instrumentando la estrategia que les permita transitar de la consideración de la infancia como objeto de protección a la infancia como sujeto de participación, teniendo como plataforma de arranque la Convención de los Derechos de los Niños y particularmente el artículo número 13, el derecho a la participación, derecho a través del cual instrumentan todas las acciones. Así que bueno, pues ahorita platicaremos mucho más a profundidad de lo que es Guachame Observatorio, pero Abigail Salazar te damos la bienvenida y te agradecemos también pues este espacio que nos brindas a Mundo en Corto y su audiencia.
2: No hombre, al contrario, muchísimas gracias a, a ustedes por, por considerar la, la estrategia y por considerar el colectivo. Estoy, estoy encantada en nombre de, de toda la bola de niños y de niñas con los que hemos estado trabajando y que les platiqué el fin de semana que estuve con ellas y con ellos, que íbamos a tener una entrevista sobre todo lo que andamos haciendo, pues les mandan un saludo, les mandan un abrazo norteño, un abrazo cálido, un abrazo fuerte, y pues puestísima para compartirles, para para, eh, darles a conocer eh, quiénes somos, qué hacemos y sobre todo a qué le estamos apostando.
0: No, hombre, qué emoción y qué gustas, El abrazo súper recibido y de vuelta. De verdad que sí, creo que aquí es un espacio que valoramos la opinión de todas, todos y no hay edad para empezar a construir eh, cambio, para empezar a construir pro- pro- propuestas, que es lo más importante. Entonces, estamos muy emocionadas por esta iniciativa y sobre todo queremos preguntarte, ¿no? En tus palabras, en tu experiencia, ¿cómo funciona Guacha y barrio? ¿Qué los inspiró a comenzarlo? ¿Y qué nos puedes decir de toda esta gran iniciativa?
2: Bien, mira, eh, ¿qué se hace o o qué es lo que hacemos? Hay una palabra, hay un término que que se inventaron las niñas y los niños cuando cuando andamos en la calle y y estamos trabajando, y este término se ha quedado como la parte medular y central de lo que hacemos, la guachación, Ese ese es el término, ¿no? la guachación. ¿qué hacemos? Eso, guachamos, ¿no? En, eh, nuestro estado está en, el, en la frontera norte, eh, muchas de nuestras palabras tienen influencia gabacha, entonces guachar pues, viene precisamente de, de watch, de mirar, ¿no? Entonces, cuando andamos en la, en la calle, lo que andamos haciendo es guachando, andamos haciendo la guachación, como una, como una manera de poder eh, no solamente conocer el entorno, no solamente eh, identificarlo, sino también resignificarlo y aparte mostrarlo al al resto de la población, al resto de de la ciudadanía, al resto de las personas. Sería como como esas esas tres... etapas, esos tres escalones que vamos dando, el principal y el, el más importante para, para todo el grupo, sin duda, es la guachación, porque eso, lo que hemos visto y lo que hemos platicado es que eso nos ha permitido que las niñas y los niños, los guachadores, en cada uno de los barrios, se dimensionen como un ser social, se dimensionen en el espacio público, no, no sigan eh, con esta percepción de de lo patrimonial, del niño en el espacio privado, del niño bajo la tutela de alguien, sino el niño en el espacio público eh, observando, y no al abandono, sino observando, eh, compartiendo, reflexionando, platicando con, con, con otros niños y con otras niñas de su edad. Entonces, particularmente estas guachaciones han sido como esa columna eh, vertebral que le han ido dando forma a toda la, la metodología que, que al paso de varios años logri, logramos definir y logramos determinar en, en el colectivo.
1: No, pues qué increíble, me encanta el, el hecho de quitarle como lo serio y lo formal a las palabras y a esta parte de la participación social, etcétera Y sobre todo... Eh, me llama mucho la atención que en la parte de la descripción de, esta gran, pues de este gran observatorio mencionan que quitan esta parte de la protección al niño, que no es porque no sea importante al niño y a las niñas, no porque no sea importante, sino como considerarlo como sujeto ¿no? de, de participación ciudadana. Entonces, pues en ese sentido también te queremos, te queremos preguntar Si consideras que el derecho de participación está debidamente garantizado en las infancias, porque a nuestra perspectiva hay muy pocos medios o plataformas en la que los niños y niñas puedan debidamente expresarse, ¿no? Y en caso de que tengamos la misma percepción, ¿por qué crees que no se le ha dado importancia a este derecho?
2: Bueno, mira, eh, una de las cuestiones eh, que dio origen a, a la metodología Huacha Barrio eh, fue precisamente esta primera pregunta que tú me haces. ¿no? Eh, hemos trabajado con infancia desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, pero en, en un momento de reflexión, lo que nosotras y nosotros como colectivo, y particularmente Guayo Valenzuela y yo, eh, reflexionábamos, era el punto de: si bien existía una convención, Eh, sobre los derechos de las niñas y los niños. En aquel tiempo era solamente la Convención de los Derechos del Niño, y ahora ya es de las niñas, del niño y los adolescentes y adolescentes. Eh, Era una convención que empezaba, eh, sí, considerando esta obligación del Estado de de garantizar la protección y el el bienestar y el, el, el desarrollo sano del niño pero que al final de cuentas eh, se convertía como todo en un instrumento inerte. Primero porque los sujetos y las sujetas de estos derechos ni cuenta se daban de lo que era un derecho. Luego por ahí hubo una ola de adoctrinamiento, le decíamos nosotras, donde tú le preguntabas a un niño, ¿sabes los derechos de los niños? Sí, derecho a la educación, derecho a jugar, derecho a la familia, derecho al nombre pero no les significaba nada, te lo lo repetían como te repiten la tabla del 3, del 4, del 5, como te repiten el juramento a la bandera y esto sin ninguna dimensión, sin ninguna apropiación de lo que estaban diciendo. Número uno. Y número dos, derivado de esto, pues venía esta cuestión de preguntarnos si en el municipio de Torreón existían las condiciones de aplicabilidad de la convención. Está muy bonito decir que el niño tiene derecho a la educación. ¿Cuántas escuelas hay en la zona urbana, en la zona rural, en relación al número a la población infantil? Que el niño tiene derecho al juego. Ah, sí, pues entonces, ¿cuántos espacios públicos en buenas condiciones, seguros, equipados hay para que los niños y las niñas puedan ejercer su derecho al juego? por ejemplo, ¿no? Entonces fue irnos preguntando primero las condiciones de aplicabilidad de la convención, eso fue lo que lo que nos permitió tener como esta plataforma eh, teórica sobre la cual habría que reflexionar la convención entonces nos dimos cuenta que realmente en el municipio de Torreón que es en donde estamos laborando no había condiciones no hay condiciones de aplicabilidad de la convención Si no hay condiciones de de aplicabilidad para que los derechos sean ejercibles, entonces, eh, ¿cómo podemos trabajar con niños sobre sobre sus derechos, que los conozcan y que los ejerzan si las condiciones no están? Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso fue, ¿por qué lo vamos a decir nosotros y nosotras que somos adultas? A lo mejor desde la academia, que es el espacio en el que, en el que más he, me he desarrollado, a lo mejor desde la academia puedo generar una línea de investigación. A lo mejor mis compañeros desde el arte pueden instrumentar ¿no? eh, ciertas estrategias, pero al final de cuentas, si nosotros lo hacíamos, si íbamos a caer en el mismo error y en el mismo vicio, que se tiene de, que se, de esta cuestión adultocéntrica, donde somos nosotras y nosotros adultos quienes decidimos y definimos lo que a los niños les hace falta, lo que a los niños les sobra y lo que los niños quieren. En ese análisis surge una coyuntura en la evolución de la convención de, de los niños y de las niñas, en donde la convención, tal cual como lo digo, deja de ser un objeto de protección y se convierte en sujeto de participación cuando se le adhiere el, el derecho número 13, que es el derecho a la participación. En un inicio, en la Convención de 1989, este, este derecho a la participación no existía. Se incorpora después y ese momento en que se incorpora justo coincide con el momento en el que estamos haciendo esta reflexión y el, el, digamos que el punto en el que logramos impulsar la estrategia fue eh, una invitación que nos hicieron a colaborar eh, por parte de la Jugarreta en Tepoztlán y de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco para hacer una consulta global del derecho al juego. ¿no? Entonces, esta consulta global eh, tenía una metodología establecida a nosotras nos llega el paquete de material y decidimos que no no podemos imponer una manera de trabajar con con las niñas y con los niños de Torreón hasta que ellos no entiendan de qué se trata, hasta que ellos no entiendan qué es lo que vamos a hacer, hasta que ellos sepan de qué se trata este movimiento global, porque fue un movimiento eh, global. Y entonces fue que empezamos a definir nuestras metodologías. A ver, entonces, visión adultocéntrica para afuera. Eh, objeto de protección no, sujeto de participación sí, para adentro. ¿Quién va a decidir cómo? Nosotros no, lo tienen que decidir ellos, ellos tienen que estar en diálogo eh, entre ellos y ellas, con nosotras mismas, eh, con el colectivo en general, y marcar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Eh, ¿Qué quieren hacer? Obviamente, eh, si bien no hay una visión o un manejo o una... Eh, cuestión adultocéntrica si sí hay una guía no si sí hay una guía que se deriva pues de la de la reflexión de documentos de la reflexión eh, interdisciplinaria entre personas eh, que a nivel académico y a nivel investigación hacemos esto pero al final de cuentas la implementación el análisis la información todo lo que se suscita es de ellos entonces el derecho a la participación bien bonito ahí está pero sigue sin ser eh, ejercido de manera plena, eh, sigue sin ser entendido tampoco por parte de de las niñas y los niños, que ellos se quedaron en el derecho a la escuela, al nombre, a la familia, a la alimentación y a la salud, y luego despuesito ya más rebeldones, el derecho al juego, pero ahí se quedan. Entonces, todas estas evoluciones de la convención, eh, las niñas y los niños no lo entienden, eh, no lo asimilan, y pues a los adultos menos. Nos eh, o les interesa que los niños entren en este canal ¿no? de, de la participación, porque y aquí va la respuesta a la, a la última pregunta que me haces eh, el derecho a la participación no ha sido plenamente ejercido creo, creemos eh, rotundamente que el derecho a la participación ha sido manejado más de manera utilitaria por instituciones públicas y privadas que como una garantía del pleno ejercicio a la participación que tienen las niñas y los niños. ¿Por qué? Pues porque hay que pensar en cuál es esta representación social de la infancia y la adolescencia en nuestro tiempo, ¿no? La clave para entender por qué no eh, está siendo posible el pleno ejercicio del derecho a la participación tiene que ver con, eh, hablando un poquito de, de en términos jurídicos, tiene que ver con la titularidad de los derechos. Hay una, hay una cuestión eh, muy, muy relevante en, en, esta, en este asunto de la infancia y de sujetos y de sujetas de participación, o sujetas y sujetos de, de derechos, es que como sociedad lo que estamos pensando de la infancia es que no son personas autónomas, para empezar, que dependen de de la tutela de un actor autónomo, de un mayor de edad. Eh, Pensamos que son personitas incompletas, que son débiles porque están pequeñas, pequeños, que son débiles porque todavía no crecen. Entonces, eh, esta debilidad es más eh, fundamental que permanente. ¿Por qué? Porque la permanencia se rompe cuando la misión de crecer se cumple. Cuando el niño crece, entonces sí ya es titular de derechos, ya tiene personalidad jurídica, ya él puede hacer lo que él quiera, pero mientras crece, lo que que las adultas y los adultos hacemos o de quienes tenemos la tutela eh, de las niñas y de los niños es el mientras crecen. Entonces, mientras crecen, pues a mí me corresponde alimentarles, a mí me corresponde mandarles a la escuela, a mí me corresponde cuidarles para que no se enfermen y punto, porque esa es mi tutela, porque eso es lo que a mí como adulto me corresponde en en función de de las niñas y de los niños. Este este paradigma, eh, digámosle con estos términos, este paradigma liberal. Que tiene que ver con este paradigma liberal y de enfoque liberal más bien de, de los derechos humanos. Este paradigma eh, del titular de derechos obviamente tiene que ver con una visión muy restringida, con una visión muy corta de, eh, de quiénes son las niñas y los niños como sujetas, como sujetos, como personas eh, que, que deben ejercer de manera plena de manera plena sus, sus derechos y bueno al final de cuentas eh, el tener la tutela, el que no tengan personalidad jurídica, el que no tengan o sean titulares de derechos porque están chiquitos porque tan no crecen y porque nosotros somos los responsables de, de ellos se convierten entonces en un objeto patrimonialista de la familia o sea los niños pertenecen a la familia y es en el ámbito privado, eh, tutelados por el derecho privado, que es que se tiene todo el enfoque en en función de los derechos de las niñas y los niños. Lo que tiene que ver con sus derechos, tiene que ver con el espacio privado, y entonces tienen que ver papá, mamá, o tutores, o instituciones públicas, en el caso de que no haya una familia o o un tutor, eh, quienes se hacen cargo de, de proteger a, estos, a estas personas incompletas, porque son niñas, son niños, son menores de edad, entonces se convierten solamente en el patrimonio de una familia, no se convierten en sujetos de derechos. no Entonces, ese es el punto por el que no solamente el derecho a la participación, sino, sino todos, los, eh, todos los derechos contemplados en la, en la convención, eh, es lo que nos ha llevado pues a, a, a darle, no a darle vueltas sino a analizar Este paradigma, romperlo en la acción, o sea, romperlo en el hacer, romperlo ahora sí que en la guachación. Porque si un niño dice que tiene derecho a la educación, pues entonces, a ver, llévame a conocer tu escuela, vamos a ver dónde está tu escuela, vamos a ver qué condiciones, eh, en qué condiciones está tu escuela. ¿Cuántos eh, compañeritas y compañeritos tuyos hay en un salón para una sola maestra? ¿Quieres salir a jugar en qué juegas? ¿Te entregaron libros o no te entregaron libros? ¿le entiendes? O sea, todo lo, todo lo que tiene que ver con, con analizar y reflexionar los, los contextos en donde se supone el niño y la niña están siendo sujetas y sujetos de derechos. ¿no? Entonces, ese es la principal, eh, el, el principal asunto. El niño no es un patrimonio familiar el niño y la niña son sujetas de derechos y, y eso es lo que estamos trabajando en el día a día. Me encanta
0: escuchar todo esto porque eh, creo que en este espacio siempre hemos coincidido definitivamente, somos muy creyentes de que la, la infancia no, no son propiedad privada que muchas veces en el sistema hemos caído en el error de incluso fomentar lo que por mucho tiempo ya hemos tratado de combatir que es el fin parental entre otros aspectos que nos hacen creer que eh, el niño y la niña le pertenecen únicamente a sus papás, pero también al mismo tiempo eh, hipócritamente nos encanta también decir que son el futuro del país, ¿no? Pero no, no, nos, no nos emociona la idea de hacerlos parte del presente, que, que es un grave error. Entonces, increíble iniciativa toda la metodología que nos comentas y muy significativo para dejar de desestimar el valor que tienen los niños. Eh, los veremos pequeños, las veremos pequeñas, pero les patina el coco de una manera increíble y tenemos mucho más que aprender de ellos que a la inversa en muchas situaciones. Dejar de infantilizarlos porque sean infantes es bien importante. Eh, de, creo que nos respondiste muchísimo de cómo combatir el, adulto, el adultocentrismo, esta idea hegemónica de creer, que, de creer que existen jerarquías sociales en las que todo funciona de acuerdo a las necesidades y visión del adulto, porque creo que tenemos que empezar a cuestionar qué adulto eres hoy que te construiste, te construiste a partir de las vivencias de tu infancia, ¿no? Y otorgarles esa oportunidad a los infantes de, de construirse y de entender el valor que tienen para nosotros como sociedad. Súper importante. Y en este mismo sentido, a mí me encantaría que nos contaras cómo podemos fomentar su participación y curiosidad fuera de Watcha, mi barrio de qué manera en la cotidianidad podemos fomentar este mismo, esta misma iniciativa en nuestras
2: actividades diarias. Fíjate que ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerle la, la imaginación, la curiosidad y, y este, esta patina, patinés de coco, como tú le dices, que, 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 tienen, que tienen los compitas y las compitas, eh, ya lo traen, o sea, ahí está, y ellos lo ejercitan, lo ejercitan, lo ejercitan, lo ejercitan, más bien, ¿cómo, cómo hacerle para no entorpecer el ejercicio de su imaginación, de su curiosidad, de, incluso de su misma expresión. Eh, en el huacha ¿cómo le hacemos? Nomás vamos y nos sentamos a una esquina, ¿no? O sea, no, no, no llevamos plan, obviamente hay una línea eh, en la que, en, de la que nos sostenemos para iniciar, pero no, no hay estrategia, la estrategia es completa, entonces... Te digo el ejemplo del guacha y, eh, y luego vemos cómo le hacemos en los espacios donde no está el guacha eh, en la casa, en la escuela, en, en el camión, ¿no? El, en el guacha lo único que hacemos es llegar, sentarnos en una esquina, en un árbol, en una banca, arriba de un coche, en, en una mesa de la cafetería escolar, llegamos y nos sentamos, empezamos a dibujar, empezamos a hacer cosas, o nomás nos sentamos a ver, ¿no? Justo la curiosidad a la que tú haces eh, referencia es la que hace que se acerquen y nos pregunten qué están haciendo aquí. Obviamente llegamos a un lugar donde no vivimos, donde no estamos eh, habitualmente, la curiosidad la vuelcan sobre nosotros, sobre nosotras. ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? Entonces hay ciertas estrategias, digamos que mañas, ¿no?, que tenemos Agarramos las cámaras y empezamos a moverle, o agarramos las cámaras y las ostentamos, o agarramos los pinceles y las pinturas y empezamos a, a jugar entre nosotras y nosotros y llegan, ¿no? O sea, llegan porque llegan, entonces... ¿Qué van a hacer? Pues vamos a jugar, jugamos, Simona. ¿Qué van a jugar? Nada, no, pues tú dime. ¿no? O sea, es tu barrio, ¿no? ¿Tú bar- es tu barrio, pues yo no lo conozco, pues tú dime. Y así empezamos, a, a, ahora sí, a desarrollar una, una estrategia y una metodología. ¿Qué hacer en los espacios comunes? ¿Qué hacer en el espacio público? Simplemente hacer, hacer notar que ya te vi, ¿no? O sea, hacer, hacerles notar que ya te vi. El, en el espacio público, en el, en el transporte público, en la calle, en los supermercados, en cualquier lugar, no nos damos cuenta y no percibimos la cantidad de niños que hay. Por eso decimos, uno lentes a la altura y del tamaño ¿no? de los ojos de los niños, porque como adultos y adultas siempre vamos viendo hacia arriba y nunca nos damos cuenta lo que está sucediendo abajo de nuestra cintura, Y y todos los niños que, que andan por ahí. Entonces, el primer paso es hacerle notar, hacerle saber, aunque se oiga bien fatalista, pero hacerle saber que existe, hacerle saber que ya te vi, ¿no? Hacerle saber que eso que estás viendo a mí también me llama la atención cómo se llama, dime cómo se llama y eso qué es, y ya viste cómo le hace entonces hay mil y un formas de, de relacionarte con una niña, de relacionarte con un niño porque ellos están con la atención a flor de piel, ellos están con la percepción a flor de piel ellos te están viendo a ti pero nadie voltea a verlos, a ellos no nadie voltea a verles, nadie voltea a tomarles en cuenta, entonces el primer lazo, el primer contacto es la mirada, es ya te vi y de ahí para el real el diálogo se da, ¿no? El, es como dejar este interés adulto en un lado y volcarte y dialogar con el in- niña, el interés del niño en lo que esté haciendo. Así vaya pegándole a una ventana en un camión, así vaya pateando una piedra en la calle, pues juega al fútbol en lo que caminas con él. Entonces, es, es más que nada la manera en que ellos tienen de instrumentar esta imaginación, esta creatividad y esta curiosidad, pues aprenderles y poder también relacionarnos con él, con ellos, con ellas, a su nivel, en su lenguaje y a su tamaño.
1: Ay, me encanta, me emociono demasiado, porque (risa) sin duda... eh soy una gran pecadora en en sí ver a los niños y a las niñas como sujetos de protección desde la formación jurídica, pues claro que es sus derechos humanos y las organizaciones que los protegen y qué podemos hacer para protegerlos, pero no los vemos, eh, o es difícil verlos como sujetos activos, los vemos como este sujeto pasivo y tú quédate ahí yo te arreglo el mundo, tú quédate ahí cuando ellos pueden arreglar el mundo, ¿no? Y esto que decía Diana me parece súper importante. uno como adulto, ya tenemos mil trabas, ya tenemos mil ideas, mil no se puede, todo está mal, todo está horrible. Y creo que un niño es como, pues a lo mejor la solución es muy sencilla y ustedes se la están complicando con sus 44 teorías de quién sabe qué gran filósofo, ¿no? O sea, para ellos creo que sí, como que tienen todavía esta, esta parte muy, muy valiosa. Entonces, creo que es muy importante esto que mencionas y también, o sea, las, las preguntas que teníamos planeadas eran en torno a esto, ¿no? De cómo, logras como separar esa parte del adultocentrismo y cómo logras eh, borrarte todo esto, pero creo que la respondes bastante bien en el dejarlo ser. O sea, no, no es una gran, digamos, eh, metodología de años de estudio y grandes estudios eh, psicológicos, etcétera O sea, sí los debe de haber, muy probablemente, pero eh, tan sencillo como escúchalos, escucha lo que están diciendo, escucha lo que están jugando, cómo ellos lo están percibiendo, eh, sin ponerles esta carga no académica. Entonces, pues, en ese sentido y ya manera de concluir, también nos gustaría preguntarte, eh, pues, en el tema de la pandemia, ¿cómo podemos tal vez replicar un poco estas estrategias? Porque creo que volvemos al punto de que son sujetos de la vida privada, ¿no? Del derecho privado. Entonces, tal vez ahorita, desde mi percepción, creo que se podría llegar a complicar. ¿Cómo lo han logrado manejar y...? pues a lo mejor algunas últimas recomendaciones para las personas que nos están escuchando que digan, oye, ¿por qué esto no lo estamos haciendo aquí en mi colonia, en mi fraccionamiento, en mi, en mi ciudad, etcétera? Pues, ¿cómo podemos empezar?
2: Claro, mira, ahora con la, con la pandemia, justo la semana, el fin de semana pasado, eh, retomamos una actividad que estábamos haciendo con, con las guachadoras y los guachadores. Eh, hemos aprendido a trabajar con sanas distancias dentro de esta nueva normalidad. Entonces, lo que que hicimos el fin de semana pasado fue intervenir los cubrebocas, porque eh, hicimos una serie de de entrevistas, bueno, hicieron una serie de entrevistas, se entrevistaron entre ellos mismos, ahora que anda mucho en boga, porque tú sabes, las agendas mediáticas eh, son dictadas, no entonces... De un tiempo a la fecha, la agenda mediática, la agenda institucional también ha versado mucho sobre el regreso, sobre el regreso de las niñas y de los niños a clases, ¿no? De regreso a la escuela. Entonces, eh, decíamos, ¿y sí? O sea, todo esto que dicen de que los niños están desarrollando trastornos, que no sé qué, no sé qué, ¿sí? pues pues vamos a preguntarles, ¿no? O sea, vamos a platicar, a ver ver qué nos cuentan, a ver si les está doliendo mucho la cabeza y eso significa depresión o estrés, no sé qué, por el encierro. Pues pues vamos a que ellos nos nos platiquen, ¿no? Si es cierto y luego, pues si es cierto, pues ver qué podemos hacer. Entonces, pues nos fuimos a platicar y se estuvieron entrevistando y al final de cuentas decía decía Jairo, de, de uno de los barrios de acá, Decía, oye Viga, pero les va a dar flojera escuchar toda la entrevista. Mejor vamos a ponernos aquí un mensaje para para que cuando nos tomemos la foto se vea lo que queremos decirles y así con la imagen pues ya les decimos y no se van a echar todo lo que estamos diciendo. Entonces se pusieron a a intervenir cubrebocas, a poner mensajes, no quiero regresar a la escuela y cosas así. Hemos aprendido también, y ha sido también un momento, una coyuntura interesante porque hemos aprendido a utilizar la, la, las nuevas tecnologías, ¿no? Hemos aprendido a, a usar Zoom, nos hemos comunicado por videollamada de WhatsApp, eh, cuando alguien tiene algo que le quiere decir al grupo, pues nos manda audios. Entonces, hemos estado trabajando en eso. Ahorita justo estamos preparando una... Invitación, una convocatoria que queremos hacer a través de, de Facebook, donde niñas y niños de muchos lados, de muchos lugares, nos graben un mensaje en función del regreso a la escuela, en función de, de qué hiciste durante la pandemia, te gustó, no te gustó, te aburriste, no te aburriste, y que lo suban, no, que lo cuelguen al Facebook, entonces... Lo que nada más se hacía en el barrio ahora con la pandemia nos ha llevado a, a tener colaboración con niños de Colombia, con niños de Ecuador, con niños de España, con niños de muchos lugares, porque hemos logrado intercambiar materiales. Lo que antes no lo hacíamos, no porque no se pudiera, sino porque no había habido una situación que nos hiciera ¡puff! replantear todo, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia ha sido muy interesante y estamos... Digamos que ahora sí ya la parte adulta de este asunto, pues arrastrando y arrastrando el lápiz y dándole al teclado para, como, como bien dices, Karina, proponer eh, líneas de investigación, hacer estudios serios y formales sobre, sobre esta temática de derechos, de la participación, de la pandemia, de, lo, de las niñas y de los niños como... como personas jurídicas, que, que es, un, es un tema que particularmente a mí me, me llama mucho la atención y estoy desarrollando, entonces esta pandemia nos ha obligado a tener más guachadores en todo el mundo ¿no? y, y, y a poder instrumentar de otra manera nuestras guachaciones y, y nuestros intercambios con otras personas. Nos han invitado a muchos lados, eh, ahorita que, que nos preguntas de, de cómo, cómo instrumentar estas participaciones eh, tiene que ver con los lugares, tiene que ver con los perfiles de los colectivos, tiene que ver con con los intereses de las niñas y de los niños, obviamente ahí tendrá que haber una metodología porque esto no es como decía en la semblanza, no es salir a entretener a los niños y a las niñas no es tenerlos en la calle haciendo algo porque adentro en su casa ya no los aguantan no, esto se trata de eh, de que se asimilen como sujetas y sujetos activas, eh, activos en un contexto y que todo lo que, lo que concierne a su persona, si bien tiene una plataforma que los respalda, también tiene un nivel de ejercicio pleno y que en la medida que lo vayamos conociendo lo vamos a poder ir instrumentando. No se trata de pelearse con las instituciones, no se trata de pelearse con mamá y papá porque, ay ah, yo también tengo derechos. No, no se trata de eso, se trata de aprender a vivir en un, en un grupo, en una sociedad en la que todas y todos somos sujetos de derecho y que esos derechos tienen que ser ejercibles. Y si no son, saber a quién le toca hacerlo y poder y saber también aprender a gestionar que es una de las partes finales de de la metodología. Cuando las niñas y los niños dicen, tenemos derecho al juego en la convención, dicen el artículo número tal que yo tengo derecho al juego. En mi casa, en mi calle, en mi colonia hay una cancha, pero no tiene árboles, no tiene jueguitos, está insegura porque está llena de halcones del crimen organizado. Entonces venimos a la presidencia, a a la Dirección de Desarrollo Social a pedirles que nos apoyen con material, con limpieza, porque juntas y juntos vamos a limpiar nuestra placita y la vamos a poner segura porque tenemos derecho a jugar. Entonces, ese es el proceso. Es importante la metodología, siempre que, que, que nos invitan la compartimos, pero al final de cuentas la estrategia tendrá que ser definida por las niñas y los niños con los que estemos trabajando porque no hay moldes, ¿no? Entonces, no hay modelos que se implementan y ya. Hay eh, procesos que se impulsan y procesos que se instrumentan y eso lo tienen que decidir las niñas y los niños del lugar en el que estemos.
0: No hombre, muchísimas gracias a por, por darnos la oportunidad de, de conocer el proyecto, de conocerte, de escucharte, creo que es muy valioso y espero que cada, cada persona que nos esté escuchando y esta entrevista, pues les pueda dar como motivos para empezar a cambiar su visión sobre las infancias y también sobre todo que, que cambien su, la manera en que se acercan a las niñas y a los niños, no y la manera en que les dan un lugar en sus vidas diarias, porque... No siempre es cosa de adultos. Muchas veces parece que son cosas de adultos, pero fuimos niños cada uno de nosotros. Y así como en su momento hasta hicimos barrinches porque nadie nos dejaba hablar, nadie nos escuchó, creo que es momento de cambiar las circunstancias y darles la oportunidad de que ocupen esa voz que ya tienen para, para generar cambios positivos. Qué valioso, qué importante proyecto. De verdad, muchísimas felicidades por la gran iniciativa que siga creciendo Huacha Mi Barrio, que se replique y que más niñas y niños puedan tener la oportunidad de entender, de acercarse
2: y de apropiarse de sus derechos como lo merecen. Claro que sí, y, y pues estamos a la orden, estamos a, a la disposición de, de, de quien guste, de las personas que, que, estén, que vayan a escuchar esto, eh, que estén escuchando, pues está el, el Facebook Watch a mi barrio, ya lo, lo empezamos a activar porque estuvo por ahí un tiempo castigado, entonces ya lo vamos a, a empezar a, a reactivar, y pues a la orden, muchísimas gracias a, a ustedes, a Karina, a Diana, muchísimas gracias porque... Hacen posible esto, hacen posible que más personas puedan, puedan estar, eh, nos conozcan, pero sobre todo más allá de que nos conozcan, que se tomen el tiempo para reflexionar sobre lo que aquí platicamos nosotras tres y, y para poder hacer aplicable la convención y ejercibles los, los derechos de las niñas y los niños.
1: Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
0: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en corto. Mundo en, en Corto, corto es, es para ti. ti.